0: Pega a sua Bíblia comigo Eu quero compartilhar uma palavra com vocês João capítulo 4 Quero ler com vocês Do versículo 1 em diante João 4 do 1 em diante Enquanto você acha aí O texto Quero aproveitar para te avisar Que quarta-feira que vem Nós vamos ter uma programação muito especial Aqui na nossa igreja Nós estamos recebendo o apóstolo, apóstolo Gail Shellman ele é dos Estados Unidos, ele vai estar aqui com a equipe ministerial para abençoar a nossa vida. O apóstolo Gayle se move muito em milagres e eu creio que essa quarta-feira vai ser uma quarta-feira de milagres. Então se eu fosse você, chegaria cedo para pegar um lugar. Todas as nossas quartas-feiras nós estamos é, vivendo tempo de casa cheia, lotada. quarta-feira passada os jovens ficaram ali na escada, nós colocamos cadeira lá na entrada porque nas quartas nós temos apenas um culto, vocês que estão aqui às 18 horas estão na nossa segunda reunião do domingo, nós já tivemos um culto pela manhã às 9, estamos na nossa segunda reunião e quarta nós temos uma só, creio que em breve a gente vai expandir isso para duas reuniões, quem sabe, mas enquanto isso não acontece, chega cedo, pega o seu lugar, se você vier direto do trabalho, passa ali no nosso food para você tomar um café, para você vir com a sua família... Para viver uma experiência incrível Amém? Eu creio que vai ser uma quarta-feira de milagres Que Deus vai tocar e abençoar a nossa vida de forma especial Se você está aqui entre nós e ainda não é batizado Nos próximos dias nós vamos ter batismo na igreja Nós vamos ter no culto da manhã A gente sempre coloca o tanque batismal aqui no meio E a gente faz o nosso batismo no culto da manhã Então no aplicativo da igreja IBF Church Oficial Você consegue fazer a sua inscrição para batismo Você consegue se inscrever para os nossos discipulados Você consegue fazer pedido de oração Você consegue ler os nossos devocionais Então tanto no app Store Para quem tem iPhone Quanto no Google Play Para quem tem outras marcas Então você pode ir lá baixar o nosso aplicativo É gratuito E lá você consegue interagir com a gente Interagir com a igreja Se você tiver alguma necessidade ou dificuldade você pode entrar em contato com o número WhatsApp da secretaria também, nós estamos aqui para abençoar a sua vida. Pastor, eu estou aqui há pouco tempo, eu queria conversar, eu queria entender melhor a igreja, de segunda a sexta, das 14 horas até as 18 horas, nós temos uma pastora aqui na igreja, de plantão, para receber você, para atender você, para tirar qualquer dúvida, para abençoar a sua vida, então toda semana de segunda a sexta, né, das 14 às 18 horas, tem gente para te atender, o WhatsApp da secretaria também está disponível todos os dias da semana, sábado e domingo, nossa secretária é uma bênção gente, ela responde mensagem até tarde da noite, vamos aplaudir a Jesus pela vida da nossa secretária, gente que ama a gente, que faz além do que é necessário né e eu tenho certeza que você e a sua família vão poder né, se aproximar, estar perto e você que já faz parte da igreja há um tempo irmãos é importante você também interagir né com a secretaria da igreja qual é a maior dificuldade que nós temos hoje todas as pessoas que já estão na igreja há um bom tempo sempre tem dificuldade de lidar com o grupo de whatsapp sempre tem dificuldade de interagir né comunicar. E às vezes são as pessoas que estão desinformadas. Por quê? Porque às vezes sai do grupo do WhatsApp. Nosso grupo não é um grupo para ficar recebendo oi, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Não, é um grupo que só a lista de transmissão fala. Então só a secretaria, eu que sou o pastor da igreja falo. Então você só é informado, não precisa ficar respondendo, não precisa ficar, né, vendo aquele montão de mensagem, uma mensagem por dia. Né, colocando o que vai acontecer na igreja Colocando a programação Sempre uma novidade Então é importante você participar desses grupos Para você estar informado de tudo que está acontecendo Por exemplo Esse mês nós teremos No mês de abril, como nós estamos no mês da família Não terá discipulado só para mulheres E não terá discipulado só para homens Nós vamos ter discipulado de casais Você pode dar um glória a Deus por isso? Toca quem está do seu lado e pergunta para essa pessoa linda... Você já se inscreveu? Ontem esgotou as primeiras vagas... Nós abrimos as últimas 50... Hoje à tarde quando eu olhei no aplicativo... Tinha 30 vagas só para 30 casais... Já tem... Se eu não me engano quase 200 casais inscritos... Então não deixa para a última hora... Para que você não fique de fora... Porque vão ter pessoas de outras igrejas que vêm participar... Então, você precisa estar bem informado para participar de tudo. Quem aqui sabe que em 2024 nós estamos indo para Israel? Pouca gente sabe. Por quê? Porque você não está nos grupos para poder ter todas as informações. Então, se você deseja ir para Israel comigo, maio de 2024 nós vamos Israel, Dubai. Então, se você tiver interesse, entra no número da secretaria da igreja, você vai ter todas as informações que você precisa. Tá bom? Israel não é condição, é provisão divina. Você crê assim? Diga assim, eu creio. 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 E por creio vou viver? Aquilo que você crê, você vive. Aquilo que você declara, você vive. 2023, o poder da palavra. Crer. Crer. Você está crendo? Você está declarando? porque para viver você tem que crer e declarar, então declare, como vai ser o seu ano, declare como vai estar a sua família, e declare o que Deus vai fazer na sua história, você pode aplaudir a Ele mais uma vez? João capítulo 4, versículo 1 em diante diz assim, Quando pois o Senhor soube, que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele, Jesus... Fazia e batizava mais discípulos do que João Ainda que Jesus mesmo não batizava mas os seus discípulos Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia E era-lhe necessário passar por Samaria Se você puder, grife esse versículo 3 Era necessário passar por Samaria Versículo 4 na realidade Versículo 5 e chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto de uma propriedade que Jacó dera ao seu filho José, e achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, se assentou junto do poço, e era cerca da hora sexta, e veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe, Jesus, dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe então a mulher samaritana, como tu, sendo judeu, me pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu, se você tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é que te fala, dá-me de beber? Tu lhe terias pedido, e eu lhe daria água viva. E disse-lhe a mulher, Senhor... Tu não tens como tirar a água do poço Porque ele é fundo De onde você vai tirar essa água viva? És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó Que nos deu o poço Do qual ele mesmo também bebeu E os seus filhos e o seu gado E replicou-lhe Jesus Todo aquele que beber dessa água Voltará a ter sede Mas aquele que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário A água que eu lhe der Se fará nele uma fonte de água Que jorra para a vida eterna E disse-lhe a mulher Senhor, dá-me dessa água Para que eu nunca mais tenha sede E nem precise vir aqui tirá-la E disse-lhe Jesus Então vai, chama o teu marido e vem aqui E respondeu a mulher Eu não tenho marido Disse-lhe Jesus Dissestes bem Tu não tens marido... Porque você já teve cinco maridos... E o que você tem agora não é o teu marido... Isso você falou com verdade... E disse-lhe a mulher... Senhor, eu vejo que tu és profeta... Os nossos pais adoravam neste monte... E vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar... E disse-lhe Jesus... Mulher, creme, A hora vem... Em que nem neste monte... E nem em Jerusalém adorareis Vós adorais o que não conheceis Nós adoramos o que conhecemos Porque a salvação vem dos judeus Mas a hora vem E agora é Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai Em espírito e em Porque o Pai procura os tais que o adorem Deus é espírito E os que o adoram o adorem em espírito e em verdade, amém, queridos esse texto aqui, João 4, nos ensina muito, muito mesmo, a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, é que Jesus precisou deixar a Judéia, por causa dos resultados, por causa dos milagres que estavam acontecendo, porque os fariseus estavam promovendo Jesus pelos milagres que Ele fazia, quarta-feira agora eu compartilhei até uma palavra acerca desse assunto, quando um milagre nos afasta de Deus, a Bíblia diz que Jesus fez tantos milagres e os milagres fez Ele ter que se distanciar da multidão, depois que Jesus realizou a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus precisou desaparecer por um período… Ele mandou os discípulos pegar o barco Ele mandou a multidão ir para suas casas Ele dispensou a multidão, por quê? Porque eles estavam buscando Jesus, não pelo que Ele era Mas pelo que Ele podia fazer E aí, Jesus precisou sair de cena Porque as pessoas estavam tentando promover o que Ele fazia Mais do que estarem interessadas em quem Ele era Se você não esteve aqui quarta eu te desafio aí no YouTube e Pesquisar essa mensagem Essa pregação de quarta agora Onde Deus está é o tema da mensagem Esse texto que nós lemos aqui é muito semelhante Porque o texto diz Que os fariseus querem promover Jesus rei, por quê? Porque ele faz sinais Os coxos estão andando Cegos estão enxergando Multiplicações acontecendo Os fariseus não acreditam No Cristo Mas estão se movendo pelos sinais, eu sei que você conhece alguém, que não quer estar perto de Jesus, mas, quer o que Ele pode oferecer, eu sei que você conhece alguém, que você convida para vir à igreja, a pessoa fala assim, ah, eu ainda não posso ir, qualquer dia eu vou, mas, ora por mim, quem aqui já, recebeu um pedido como esse? Ora por mim, você for lá na igreja, ora por mim, abençoa a minha vida, ou seja, tem muita gente que quer que Jesus pode fazer, mas não quer se relacionar com Ele, não quer amar Ele. Gente, e nós precisamos ter um entendimento maduro de que recebermos um milagre não é parâmetro para recebermos a aceitação de Deus. Porque o milagre não quer dizer que Jesus está nos aceitando, porque até quem Ele não aceita, muitas vezes Ele abençoa com o milagre. A mulher samaritana que foi até Jesus Quando Jesus estava partindo o pão com os discípulos No momento de ceia O texto diz que Jesus usa uma expressão muito forte com ela Por que, que os judeus não se dão com os samaritanos? Porque os judeus, eles consideram que a salvação vem deles Então eles desprezam todos os outros povos E o judeu nativo, ele acredita que os samaritanos Ou seja, esses outros povos são como cães então eles têm uma, uma briga regional Eles usam essa expressão Que os samaritanos são como cães E o próprio Jesus usou essa expressão Para uma mulher samaritana Mas porque ele sabia Qual seria a resposta dela Essa mulher samaritana vai até Jesus No dia que ele está à mesa com os discípulos E aí ele procura, ela procura Jesus e diz assim Senhor, o senhor pode me socorrer? E ele diz, o que está acontecendo? Minha filha está endemoniada, e eu já tentei de tudo e não consigo libertá-la. Mas eu sei que o Senhor pode fazer milagre, eu sei que o Senhor pode libertar ela. O que, que Jesus respondeu para ela? Não é listo pegar o pão da mesa, que é para os filhos, e jogar para os cachorrinhos. Aquela mulher dá uma resposta incrível. Ela olha para Jesus e diz assim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E naquela hora Jesus para E ele começa a ensinar os discípulos com essa expressão O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que aquele que valoriza a mesa Sempre vai ser alimentado por ela Ele está dizendo que aquele que reconhece ele como Senhor Sempre vai desfrutar dos milagres que ele pode fazer Mas Desfrutar do milagre não é tudo Qual é a outra passagem que você vê essa mulher? Nenhuma Porque ela viveu um milagre ela teve a sua filha liberta mas não se aproximou de Jesus ela liberou uma expressão linda ela se submeteu a Jesus se submeteu a um judeu liberou aquela expressão maravilhosa mas não continuou seu relacionamento com Jesus a Bíblia fala de 10 leprosos que foram curados dois voltaram para agradecer e os outros oito foram viver a sua vida A gente quando lê a Bíblia Textos como esse A gente fala assim Não, isso acontecia só lá atrás Não gente Isso acontece hoje Quantas pessoas que no momento de aperto No momento de dificuldade Crise no casamento Crise na família Uma enfermidade Corre para a igreja Corre para perto de Jesus Eu quero Jesus Eu sei que Ele pode mudar a minha vida Eu sei que Ele pode fazer um milagre eu sei que pode libertar meu filho eu sei que ele pode restaurar o meu casamento eu sei que ele pode curar a enfermidade e ele pode mesmo porque ele é poderoso só que depois de receber isso essas pessoas vão embora e não permanecem e não é por isso que Jesus vai deixar de fazer pergunte por quê? porque ele é um pai bondoso ele não faz pelo nosso mérito ele não faz porque merecemos ele faz porque ele é bom isso também nos ensina algo muito importante Receber milagre não significa mérito Receber milagre não significa mérito O fato de Jesus fazer um milagre na sua vida não quer dizer que Ele te aceita O fato de Jesus fazer um milagre na sua vida não quer dizer que você é super espiritual O fato de Jesus fazer um milagre nas nossas vidas não quer dizer que Ele está aceitando tudo que fazemos porque a gente tem essa falsa sensação Eu orei, Deus respondeu Ele está comigo Eu orei, Deus respondeu Ele me aceita Nem tudo que está dando certo Tem aceitação de Deus Qual é o nosso problema? Que a gente valida o nosso relacionamento com Deus Pelo que está dando certo Pelo que está dando errado Só que eu quero te lembrar A passagem de Moisés Quando ele fere a rocha Jesus disse Moisés Fala com a rocha e eu vou fazer a rocha Liberar água Para matar a sede dessas pessoas Que estão com você aí no deserto Eu vou fazer a rocha jorrar água Para dar de beber aos animais Moisés foi lá e falou com a rocha a, a água não saiu Ele ficou irado Ficou nervoso Deus falou comigo e não cumpriu Pediu para mim falar com a rocha Eu falei e não aconteceu nada Aí irado, sabe o que ele faz? Pega o cajado o instrumento que Deus deu para ele realizar milagres e ele fere a rocha com aquele instrumento, o texto diz que imediatamente começou a sair muita água mas jorrou água assim de quantidade absurda mas naquele momento Deus rejeitou Moisés, Por quê? porque ele não fez como Deus pediu ele fez como ele queria porque ele não estava preocupado em alimentar o povo ele estava preocupado e não feria a reputação dele Porque ele falou para o povo que ia sair água Porque Deus demorou para fazer Qual é a preocupação dele? A minha palavra não vai valer para o povo Porque ele pensava que quem estava sustentando o povo Era a palavra dele E mal sabia ele que quem estava sustentando o povo Era a misericórdia do Senhor O que seria de nós, queridos? Se não for a misericórdia do Senhor Eu vi... Ontem, se eu não me engano, o um videozinho do Wagner Nem sei se ele está aqui no culto agora, ele estava de manhã Falando a respeito de agradecer o fôlego de vida Esteve internado, né? no momento pior da pandemia Dias e dias internado E quando ele saiu do hospital Tudo que ele estava desejando era poder respirar E aí ontem ele gravou um videozinho dizendo Depois que a gente sai do sufoco, a gente para de agradecer o ar Quantos aqui agradecer o ar hoje? A gente se esqueceu que a gente sofreu alguns meses atrás E depois que a gente passa o sufoco, a gente para de valorizar coisas que nós deveríamos valorizar A gente parou de valorizar o abraço de novo A gente parou de valorizar a família de novo A gente parou de valorizar a mesa de novo Por quê? Porque nós somos assim gente quando estamos no sufoco, nós fazemos promessas Quando estamos no sufoco, nós prometemos a Deus Quando estamos no sufoco, nós buscamos a presença dEle Quando estamos no sufoco, nós vamos para perto dEle Mas quando as coisas acontecem, nós nos esquecemos quem fez Esse texto diz que Jesus saiu de perto da multidão por causa dos milagres Você pode me ajudar a pregar? Com toda a delicadeza, toque lado de, a, 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 alguém que está ao seu lado e diga assim Não deixe os milagres te afastar de Jesus Vira para o outro lado para não parecer pessoal Fala para outra pessoa aí Não deixe os milagres Te impedirem Se relacionar com Jesus Sabe, Jesus saiu dali E foi para outro lugar Por causa dos milagres Porque as pessoas queriam milagres Mas não queriam ele E é interessante que O texto diz que é necessário Jesus passar por Samaria. Se você For curioso como eu Quem tem Bíblia de estudo, lá no final da tua Bíblia Tem os mapas Você pode ir lá no mapa geográfico de Israel Você vai perceber que Para Jesus sair da Judéia Para ir aonde Ele está indo Samaria Ele saindo de Jerusalém Para a Judéia Ele não precisa passar por Samaria Por quê? Porque passar por Samaria É pegar a rota mais longa o texto diz que Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: "Olha, nós vamos passar por Samaria". Em outras palavras, está dizendo: "Não questionem o caminho, porque é necessário eu passar por ali". Sabe por que era necessário? Porque Jesus precisava se encontrar com uma mulher que estava sofrendo há muitos anos e Jesus queria mudar a história dela. O texto diz que era necessário ele passar por Samaria, por quê? Porque ele sabia que em Samaria ele precisava restaurar uma samaritana, que seria a porta de salvação para tantos outros samaritanos. E o texto diz que Jesus vai, passa por Samaria, e ele chega bem onde é o poço, e ele fica ali. E o texto diz que a hora era próxima da hora sexta. Ou seja, a hora que Jesus vai para o poço, não é a hora ideal para se tirar água, a hora que Jesus vai para o poço, é a hora que o sol está mais quente E por que, que ele vai no poço aquela hora? Porque ele sabe que uma mulher que está fugindo das suas dores Vai se encontrar com ele ali Porque essa mulher vai para o poço nesse horário O horário que o sol está mais quente Porque ela não quer se relacionar com pessoas Ela não quer se relacionar porque ela está ferida Ela não quer ter contato com as pessoas da cidade As pessoas conhecem a história dela qual é a fragilidade dela? A fragilidade dela é relacionamento A fragilidade dela é não se sentir amada E porque ela não se sente amada Ela se deixa ser usada por homens Ela se deixa ser usada nessa sua fraqueza Talvez alguém que lê esse texto Olha para esse texto e diz assim Ah, mas essa mulher aí é, não tem uma vida legal para Jesus restaurar Ei meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa Para Deus não existe pecado grande, pecado pequeno Pecado é pecado A gente tem um costume de olhar para a vida do outro E achar que o outro sempre falha mais Achar que o outro sempre é mais pecador Mas diante de Deus todos nós somos pecadores Qual é a sua fraqueza? Qual é a minha fraqueza? Todo mundo tem todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo luta contra alguma área da vida, não estamos totalmente libertos, precisamos de libertação todo dia, precisamos nos relacionar com Jesus todo dia, por quê? Porque se dermos lugar para essa carne aqui querido, a gente vai para longe de Deus então todo dia precisamos orar, todo dia precisamos renunciar, todo dia precisamos entender que dependemos de Deus para não deixar a nossa vontade, a nossa natureza se inclinar ao mal, uns prostituição, outros vício, alguns mentira outros língua grande, cada um tem um problema para lutar e para batalhar, cada um com a sua luta e um Deus que é poderoso Para nos abençoar em todas elas Então o que precisamos entender Não existe ninguém melhor nem ninguém pior Existem seres humanos que falham E que dependem da misericórdia de Deus Amém Aqui não está cheio de anjinho não Voando Anjo, arcanjo, querubim, serafim Seres humanos falham gente Eu e você Gente que erra Gente que falha Gente que se não se relacionar com Jesus Coloca para fora o pior de si Por que precisamos de Jesus todos os dias? Para não deixar a nossa natureza que é inclinada ao mal Manifestar o que é ruim Manifestar aquilo que o céu não deseja Nós precisamos todos os dias de Jesus Por quê? Porque cada ser humano que está aqui No seu momento de ira No seu momento de raiva No seu momento de desejo por coisas que não deveria Foge da sua própria identidade se permite ser usado às vezes pelo adversário da nossa alma E faz coisas que depois se arrepende Quem aqui nunca se arrependeu do que fez? Quem aqui nunca fez uma bobagem e depois O um momento passou e você parou e olhou e falou Não devia ter feito isso Não devia ter falado isso Não devia ter agido assim Nós somos assim Então Jesus está aqui e de encontro com uma mulher Que ainda não sabe quem ela é uma mulher que tem uma fraqueza e Deus quer reparar Uma mulher que precisa se amar primeiro Para não deixar ser usada Uma mulher que Jesus veio para ter o um encontro Por quê? Porque Jesus conhece a dor dela Deixa eu dizer algo importante para você Jesus sabe exatamente qual é a sua dor Jesus sabe exatamente o que você esconde Ele conhece o teu interior você pode esconder a sua dor de mim, que sou seu pastor, você pode esconder a sua dor de um líder que você tenha, você pode esconder a tua dor da tua mãe, do teu pai, dos teus amigos, mas de Deus não tem como nos esconder, porque Ele conhece o nosso interior, Ele conhece a nossa mente, Ele conhece o nosso coração, e Ele é bondoso para tratar com a nossa vida, gente. Ele é um bom pai. Ele sabia exatamente a hora que essa mulher ia Sabe o que eu acho incrível, gente? É que Jesus tem um senso de humor incrível Ele marcou a hora exata para ir tratar com a vida daquela mulher Faz assim comigo Toca aqui no pulso Olha para quem está do seu lado Como um profeta de Deus, uma profetisa de Deus Diz assim Deus tem uma hora Marcada com você ele sabe a hora e o minuto que ele vai virar a história da sua vida. Ele sabe a hora e o minuto que ele vai mudar por completo a tua história. A tua história não vai ser guiada pelo acaso, não. Ela tem hora marcada por Deus para mudar. Será que tem alguém aqui que pode celebrar isso no nome de Jesus? Se você crê, libera um glória a Deus aí. Se você quer dar um aleluia, me ajuda a pregar Você está aqui comigo ainda? Jesus vai a Siquem ou Sicar Algumas tradições falam Siquem ou outra Sicar Mas o significado é o mesmo quem ou Sicar significa ombro Sabe o que Jesus está dizendo para aquela mulher? Chegou o dia que eu vou aliviar o fardo dos seus ombros. O meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Eu quero trocar com você. Sabe o que Jesus está dizendo para nós nessa noite? Eu quero trocar com você esse fardo. Qual que é a luta que você não consegue vencer? Qual é o problema que você não consegue vencer? Qual é a limitação que tem roubado a sua paz, tem roubado a sua família? Eu quero trocar com você hoje. Eu quero te dar um fardo leve. E eu quero pegar o seu que é pesado Jesus chega na vida daquela mulher E ele começa a trabalhar Sabe o que eu acho incrível gente? É que aquela mulher, ela vai mais ou menos ao meio dia para tirar a água do poço Ela não quer se relacionar O problema dela é que ela está ferida E aí Jesus precisa também tocar na ferida dela Mas não mais para expor a dor dela mas para tratar ela de verdade. E sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo algo lindo. O que eu aprendo? É melhor ser ferido com a verdade do que continuar empurrando a mentira com a barriga. Posso te dar um conselho? Ande com gente que tem coragem de te falar a verdade. Ande com gente que tem coragem de te falar aquilo que você não quer ouvir. Isso vai mudar a sua vida de nível. O falso amigo é aquele que vê você fazendo bobagem Fala assim, é E aí, o que você acha? O que você acha do meu novo namorado? Nossa, é bonito, hein? Vai dar certo Virou as costas, falou Ih Ela nem sabe quem é esse cara aí Vai quebrar a cara Por que ele não falou para a pessoa? Por que não foi real? A pessoa vai tomar uma decisão Aí pergunta para um amigo Pergunta para um conhecido O que você acha? Só fala, não, vai dar tudo certo a Pessoa vira as costas muda a opinião. O que, que a gente precisa? A gente precisa de gente que tem coragem de falar a verdade pra gente. A gente precisa de gente que nos fira com a verdade, mas não permita que a gente se perca no nosso propósito, no nosso chamado. Eu tenho orado para que Deus levante para você, para sua casa, gente de verdade, gente que vai ter coragem de te falar o que ninguém quer falar. Quantos querem amigos assim? Cuidado, hein, que você deseja. Depois não vai reclamar quando o amigo falar a verdade para você. Nós precisamos de gente que fala a verdade. Tudo que nós precisamos é de gente que nos fere com a verdade. Só que sabe o que eu acho incrível? Jesus não foi expor essa mulher no meio de um monte de gente, ele foi para um lugar secreto. Quem está ali? Ele e ela. Não tem mais ninguém. Observe que Jesus teve cuidado de mandar até os discípulos saírem. Ele falou para os discípulos: oh, vocês estão com fome, estão cansados? Vai lá na cidade, compra comida. Porque eu preciso passar por aqui Eu tenho um encontro marcado Está chegando a hora de eu falar com uma pessoa importante Os discípulos vão comprar comida Jesus vai lá e começa a falar com a mulher Primeiro, Jesus é gentil Você pode me dar água? Ela diz assim Você é judeu? O que você está falando comigo? Judeu não fala com samaritano Você não conhece o costume não? Aí Jesus olha para ela com misericórdia e diz assim: Se você soubesse quem está falando com você, era você que estaria me pedindo água. E eu te daria água viva e nunca mais você precisaria voltar aqui. Olha a resposta irônica dela: Você não tem nem cântaro para tirar água para você, como que você vai me dar água viva? Você é maior do que o nosso pai Jacó? Você é maior do que o profeta que abençoou a nossa vida? Aí Jesus começa a se relacionar com ela, aí Jesus, sabendo que a mulher conhece gente, que é importante a gente perceber isso, ela sabe quem é o patriarca Jacó, ela sabe o que é um profeta, mas mesmo assim ela não tem a sua vida transformada, Jesus diz para ela assim, olha eu sei que você está fugindo de se relacionar com pessoas… Eu sei que você está fugindo de gente, por isso você veio esse horário. E eu vou te dar água viva, você não vai precisar mais voltar aqui. E ela fala assim: tá bom. Então, já que é para não voltar nunca mais aqui, eu quero dessa água, me dá. Aí Jesus falou assim: Eu te dou, vai lá e traz seu marido. Porque no costume judaico, o judeu não pode ficar conversando com mulher se não tiver vínculo com ela. Então faz o seguinte: para a gente não quebrar o protocolo como você está falando. Que os judeus não se dão com o samaritano Então vamos seguir o costume Eu não vou continuar a conversa com você que é mulher Traz o teu marido e a gente conversa Continua o diálogo Aí ela falou assim Meu senhor, eu não tenho marido Ela falou, disseste bem que você já teve cinco E esse que você está agora também não é teu marido Ela tomou um choque Falou, vejo que tu és Ou seja, ela sabe o que é um profeta Posso te dizer uma coisa com todo carinho? Informação Não muda a sua vida Conhecer homem de Deus Não muda a sua vida Conhecer mulher de Deus Não muda a sua vida Conhecer uma igreja legal Não muda a sua vida Conhecer Jesus de longe Não muda a sua vida O que muda a sua vida? O que você faz com a informação O que você ouve de um homem de Deus E de uma mulher de Deus O que você se submete a uma igreja, se relaciona em uma igreja, isso muda a sua realidade, Deus não quer que sejamos pessoas para termos um relacionamento com Ele à distância, Ele quer que a gente se aproxime, que a gente se relacione de verdade, ei meu irmão deixa eu te dizer uma coisa, a nossa geração é a geração mais bem informada de todos os tempos, mas também é a única geração onde os filhos não são mais sábios do que os pais... A geração que tem mais informação não é a geração mais sábia Porque ser muito informado não significa nada Porque o importante não é o tanto de informação que eu tenho É o uso da informação que muda a minha vida Não adianta saber muito se eu não aplico muito Tem gente que conhece a Bíblia inteira, mas não vive ela, não adianta nada Tem gente que conhece todas as frases de efeito, mas não usa nenhuma frase de efeito para a sua vida Isso não vai mudar nada quem aqui bebe refrigerante? Levanta a mão e dá um glória Você sabe que refrigerante faz mal e continua bebendo Saber Não é o mesmo que fazer nós sabemos que precisamos fazer exercício e não fazemos... Nós sabemos que precisamos nos alimentar bem e não fazemos... Nós sabemos que precisamos dormir bem e não dormimos... Nós sabemos que precisamos fugir de pessoas tóxicas e não nos afastamos... Nós sabemos que tem pessoas que destroem a nossa vida... Mas mesmo assim, nós estamos às vezes colados com essas pessoas... Por quê? Porque precisamos passar para o próximo passo de vida... Qual o passo? O passo que eu uso a informação... O passo que eu tomo a decisão certa... E o passo que eu deixo Jesus guiar a minha vida. E a minha vida passa a ser uma vida guiada pela presença dEle e transformada pela presença dEle. Eu vim aqui pregar para uma igreja que vai se relacionar com Jesus e vai viver o melhor ano da sua história. Eu vim aqui pregar para famílias que vão crescer, se desenvolver, amadurecer e vão discipular outras famílias. Alguém vai olhar para a tua casa e vai desejar Jesus. Alguém vai olhar para a tua história e vai querer ir para a igreja que você vai. Por quê? Porque Jesus está governando a sua vida. Se você crê nessa verdade, por favor, me ajuda a celebrar Jesus nessa noite. Para a gente fechar aí para a ceia Olha que coisa interessante Jesus Fere aquela mulher agora Com a verdade Ele vai lá na ferida mesmo Mas ele não vai na ferida Só para mexer na ferida Ele vai na ferida para resolver de uma vez por todas Jesus vai para ela e diz assim Eu sei que o teu problema é esse Mas eu estou aqui hoje Porque eu vou mudar essa realidade na tua vida você vai parar de se relacionar só por se relacionar Porque o teu propósito de vida vai mudar A partir de hoje Sabe o que eu acho incrível, gente? É que aquela mulher Ela não só conhece o que é profeta Ela não só conhece o que é o um patriarca Mas ela também conhece a palavra Olha o que ela diz para Jesus Eu sei que vocês que são judeus Dizem que o lugar de se adorar é em Jerusalém Os nossos pais, que são os patriarcas Eles nos ensinaram a orar nos montes Qual é o lugar ideal Para se adorar? E aí Jesus dá uma resposta para ela Olha, deixa eu te dizer uma coisa A hora vem E a hora é chegada Ela é agora Em que os verdadeiros adoradores Não adoram mais em lugares Mas adoram agora em uma condição Qual condição? Em espírito e em Verdade Jesus olha para ela e diz assim A hora é essa Em que os verdadeiros adoradores Adoram em espírito e em verdade E naquele momento irmãos Jesus faz uma revelação incrível para ela Ela diz assim Eu vejo que tu és profeta Você porventura é o Cristo que viria Qual é a resposta de Jesus para ela? Eu sou A maior expressão de toda a Bíblia Eu Sou Eu sou o que? Para o doente a cura Para o faminto pão Para o desesperado a paz Eu sou o que? Eu sou do tamanho do teu problema Mas não me limito a ele Eu sou maior do que a sua dor Mas não me limito a ser alguém que só cura dores Eu sou o que sou Qual é o teu problema? Ele é o Deus que resolve A primeira vez que Jesus diz que ele é o Cristo é para essa mulher, a primeira vez que Jesus fala no Novo Testamento sobre ele ser o Cristo é para essa mulher, e essa mulher irmãos, ela sai tão impactada, olha o que diz o versículo 27, para a gente fechar e orar juntos. Versículo 27, e nisto vieram os discípulos e se admiraram que Jesus estava falando com a mulher, todavia nenhum deles lhe perguntou o que ele procurava e por que falava com ela. E deixou, pois, a mulher o cântaro E foi à cidade e disse a quem? Aqueles homens Primeira coisa que a mulher fez Ela saiu dali do encontro com Jesus e foi para a cidade Dizer para aqueles homens A partir de hoje minha vida mudou A partir de hoje minha história mudou Eu encontrei o meu propósito de vida e eu vou viver para esse propósito Aquela mulher entrou na cidade irmãos E ela começou a fazer uma grande transformação na cidade Olha só o versículo 29 Vinde e vede aquele homem que disse tudo o que tem acontecido na minha vida Será este porventura Cristo? E saíram pois da cidade e vinham ter com ele entre mentes os seus discípulos lhe rugavam, dizendo, Rabi come E ele porém respondeu, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem Então os discípulos diziam uns aos outros, acaso ele trouxe alguma coisa para comer? E disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou E completar a sua obra não dizei vós que ainda faltam quatro meses para a colheita Eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede Os campos já estão brancos para a colheita Que colheita já é esta que estão recebendo recompensa E ajuntando frutos para a vida eterna Para que o que semeia e o que colhe Juntos se alegrem Porque nisto é verdadeiro o ditado Um é que semeia e o outro é o que colhe Eu vos enviei a colher onde vocês não trabalharam e eu vos escolhi para entrarem no meu trabalho. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Por causa da palavra de quem? Da mulher. Que testificava. Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Sabe qual é a mensagem da mulher? Ele conhece os meus pecados. Sabe qual é a mensagem da mulher? Ele sabe o que eu estava fazendo Sabe qual é a mensagem da mulher? Ele tocou a minha alma Olha que coisa interessante O texto começa dizendo que essa mulher está indo perto do meio dia Porque ela não quer conversar com gente E o texto termina dizendo que essa mulher agora se torna uma das maiores pregadoras de toda a cidade Pergunte por quê? Porque ela entendeu o seu propósito e eu encerro aqui te dizendo algo muito importante. Sabe por que o diabo quer que você continue com a sua dor? Sabe por que, que o diabo quer que você continue se escondendo? Porque ele sabe quem é você sem essa dor. Ele sabe quem é você cumprindo o seu propósito em Deus. Ele sabe o que Deus pode fazer na sua vida Ele sabe o que Deus pode fazer na tua história Ele sabe o que Deus pode fazer através do teu casamento Ele sabe o que Deus pode fazer através da tua boca Ele sabe o que Deus pode fazer através das tuas mãos É por isso que Ele quer que você fique paralisado Que você não mude de história Porque enquanto você não entende quem você é em Deus Você vive uma vida pela metade Mas quando você entende quem você é em Deus Então você se levanta para o teu propósito de vida E nada mais te para Nenhuma dor mais te para Nenhuma limitação mais te para Eu vim aqui pregar para você E eu vim aqui declarar sobre você Chegou a hora de Deus mudar a tua vida por completo Porque para Jesus não existe pessoa descartável Para Jesus não existe história descartável Eu não sei como está a sua história Eu não sei como está a sua vida Mas uma certeza eu tenho Jesus nessa noite quer mudar a realidade da sua história Jesus nessa noite está dizendo para você Não me importa quantas vezes você errou Não importa quantos pecados você tem Se você hoje quiser dar um passo para mim Eu te dou tantos outros em direção à sua história e à sua vida Eu quero mudar a sua vida se você também quiser Eu quero transformar a tua história se você também quiser Eu quero mudar a tua vida por completo se você também quiser Se você veio aqui nessa noite para se relacionar com Jesus Eu quero te convidar a se colocar sobre os seus pés adorando a Ele Sabe por que o diabo queria parar aquela mulher? Porque aquela mulher sarada Se transformou uma das maiores pregadoras de toda a Bíblia Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Eu não consigo tocar os samaritanos Porque eles não abrem o coração para mim Então ninguém é melhor do que uma samaritana para falar no meu lugar Sabe o que eu aprendo aqui? Tem lugares que você entra que eu não entro Tem amigos que você toca que eu não toco tem amigos que eu toco e você não toca É por isso que Jesus quer usar a todos Quantos fazem faculdade aqui? Dá uma glória a Deus aí Você está na faculdade e eu não estou Deus pode usar você lá Você está em um bairro, eu estou em outro Deus pode usar você lá no teu bairro e eu no meu bairro E juntos nós podemos ganhar a cidade Sabe o que Jesus está dizendo para nós? A geografia onde você está... É a plataforma que Ele quer te usar... Na mesa que você se senta... Com as pessoas que você se relaciona... Ele quer te usar para abençoar essas pessoas... Ele quer te usar para ganhar essas pessoas... Sabe o que Jesus está dizendo para você... Nessa noite... Eu quero a tua história... Eu tenho interesse em você... Eu tenho interesse no teu sucesso... Eu tenho interesse na tua paz... Eu tenho interesse na tua libertação... Eu tenho interesse na tua transformação... Eu queria que você fechasse os seus olhos... Onde você está... Se você puder, agradeça a Jesus por essa palavra. Eu quero fazer dois convites nessa noite. Primeiro convite para você que está aqui entre nós, que hoje saiu da sua casa para vir participar de um culto. E mal sabia você que hoje você vinha a essa igreja para tomar a decisão mais importante da sua vida: que é de receber Jesus como seu pai, como seu amigo, como seu Senhor. Aquele que vai mudar a sua história. E se você saiu da sua casa hoje e ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje você pode fazer isso. Eu quero que você saiba que eu não estou te convidando para uma religião. A religião nunca salvou a vida de ninguém. Se a religião fosse boa, não existiam muitas. A religião divide. A religião destrói. Jesus salva. Jesus restaura. Eu estou te oferecendo Jesus. A igreja é a porta A igreja não salva A igreja é a porta de salvação É a porta aberta para você conhecer Jesus É a porta aberta para você conhecer Jesus E deixar o Espírito Santo entrar na sua vida A igreja não é um ambiente perfeito Porque existem pessoas imperfeitas nesse ambiente Mas aquele que é perfeito Se move nesse ambiente O Espírito Santo está aqui eu estou falando, você está ouvindo a minha voz em som audível, mas dentro do teu coração é o Espírito Santo que está falando, o Espírito Santo vai tocar dentro de você agora, o Espírito Santo vai marcar a sua vida agora, e se você quiser, só se você quiser, você não é obrigado, eu quero te fazer um convite, vem para o altar, eu quero orar por você, se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, se você entendeu que você não pode mais continuar, vivendo da forma que você está vivendo se você quer uma transformação na sua vida só existe um caminho, Jesus Ele é o caminho Ele é a verdade e Ele é a vida ninguém vai ao Pai se não for por Ele Ele é a porta de salvação e hoje deixa eu te dizer uma coisa importante você está com a mão na maçaneta Jesus não arromba a porta Ele bate se você abrir a porta Ele entra só que por que você está com a mão na maçaneta porque a porta que você vai abrir não é só para você, é para a sua família você abre a porta através de você ele entra na sua casa e ele salva a sua família ele salva a sua parentela ele salva as pessoas que você ama o segundo convite é para você que está aqui e um dia já participou do corpo de Cristo mas talvez alguém te feriu talvez uma igreja te feriu um pastor te feriu uma pessoa te feriu tenho uma notícia para te dar, pessoas ferem pessoas curam. Nós queremos ser essas pessoas que curam. Ah, pastor, eu até gostei da mensagem, mas eu não gostei da igreja. A parede é preta, tem muita iluminação, muito barulhento, não tem problema. Recebe Jesus, escolhe a igreja que você quiser. O mais importante é você ter Ele. Eu não vim aqui pregar para você fazer parte da minha igreja, da nossa igreja. Eu vim aqui pregar para que você conheça Jesus o caminho verdadeiro a paz verdadeira a transformação verdadeira porque no céu não existe placa de igreja, no céu existem filhos que vão se encontrar com o pai e você é um filho ele não abre mão da sua história eu queria que toda a igreja fechasse os olhos eu quero saber cadê os primeiros corajosos que vão aqui receber Jesus nessa noite, pode sair do seu lugar vem aqui no altar, eu quero orar por você se você já aceitou Jesus, feche seus olhos e comece a interceder comigo. Porque hoje nós não vamos perder nenhuma família aqui. Nós não vamos perder nenhum filho, porque a mesa está pronta. E o Pai está dizendo, vem filho, vem como você está. Vem do jeito que você está. Ah pastor, eu preciso deixar isso, deixar aquilo. Eu preciso abandonar isso, abandonar aquilo. Não, você não precisa deixar nada. Você precisa tomar a decisão de vir para Jesus. É Ele que vai te ajudar a deixar o que você precisar deixar. Tudo que você deixa por pessoas, depois você se arrepende. É por isso que Jesus não quer que você largue nada. Ele quer que você venha como você está. Ele vai transformar a tua vida. E a partir dessa transformação, você começa a deixar coisas para trás. A partir desse preenchimento do teu coração. Tem coisas que não vão mais fazer sentido para você. Não é você que tira, é Ele que tira. Deixa Ele fazer a obra na sua vida. Eu quero saber cadê a terceira pessoa inteligente que vai receber Jesus hoje. Se você trouxe um amigo para a igreja, abraça ele agora e fala para ele. Se você tiver vergonha, eu vou lá com você. Mas não perde a oportunidade de receber Jesus hoje. Se você trouxe um amigo, pergunta para ele se ele quer Jesus, vem com ele para o altar, já traz ele para o altar e fica atrás dele intercedendo, porque amigo que amigo te aproxima de Jesus. Pergunta aí para o seu amigo, você quer Jesus eu vou lá com você. Você quer Jesus eu vou ser seu intercessor. Traz ele para o altar e já fica atrás intercedendo. Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Siga o nosso perfil aqui no Spotify caso você ainda não nos siga.